0: 跟大家谈谈 Me Too 的事情，不过一样是聚焦在我做的事情啊，只是可能还是会稍稍有点沉重，所以大家就听听就好，或是就自己先跳过。好，反正我前几天呢看了范齐飞的影片，然后那部影片呢主要是用一个我觉得算是比较逆风的角度在看 Me Too 这件事情吧。简单来讲呢，它是那种你只要一去脉络看，或者是你断章取义的只看标题、只看某一段，哇完蛋的一定会被演上的那种影片。但算是解答我蛮多好奇跟疑惑啦，也因为这个缘故呢，我就在 IG 发了一篇跟 Me Too 有关的文章。然后我就用了一个灰底，上面呢写 Me Too 了，然后呢的图片。整个概念我是比较想要试着用一个试试看，用一个比较客观理性的角度来讨论这件事情，所以我连图片都想说稍微设计一下，用一个灰底，然后字呢是 Me Too 了，是黑嗯、呃、黑字，然后然后呢是白字。想说，试图的用一个比较客观理性的方式跟大家讨论这件事情。那在开始讲这件事情之前呢，我先把我自己的立场挑明。我自己是相当支持这是 Me Too 的运动，而且我真心觉得那些愿意愿意说出口的人真的超级无敌不容易，就很难想象这件事情藏在心中这么久，对他们来讲会有怎样的感受。所以我觉得光是可以说出来，对自己就是一件好事。那在这边也呼吁一下，现在有一个联署活动，目的在支持跟鼓励这些受害者站出来发生。我会把联，我会把这个表单放在资讯栏，如果有兴趣的朋友，你可以填写，大概一分钟内就可以做完了。好，回到正题，反正我这篇文章呢，主要分成了几个点，在检讨我自己，还有分享我看到的趋势。主因是因为我觉得我好像也开始有点陷入那个渐烈心息的情绪，我每天都。会很期待说，哎，是不是有新的大咖会被爆料？然后等着要看人家道歉啊，然后看那种死不道歉，就觉得哇，你完蛋，你完蛋的。但是这个行为呢，其实是我静下来思考之后，我才发现的。所以，我当下一意识到这件事情，我就觉得自己有点糟糕，一时分不清,清楚说，说我到底是支持 Me Too 这个运动呢，还是我只是单纯想要看好戏。所以，我就开始想说，我自己有没有足够客观的在看待一件？对当事人来讲是非常非常重要，而且非常大的事情。我觉得只要 Me Too 的事件一爆出来啊，几乎是我自己啊，几乎是不分青红皂白，然后也不看真相，就立马想要去批评在这个事件里面被称为加害者的人，而且这些加害者呢，通常都是男性，所以一切都变得很合理嘛。可这个事情，我觉得比较重要，应该是那些被骚扰跟侵害的人。多半当下都是没有办法反抗、没有办法抵抗的，因为对方通常会是一个比较握有权力的人。比如说，在演艺圈里面，他可能是某个资深的前辈；然后政坛里面呢，都是资深大哥。大部分都是那种进到这个领域，你必须要尊重他、跟他低头的人。如果以当事人一个被害者的角度来讲，当时在发生这些事情的时候，可以想象，心里会有很多问号，就觉得。你是一个在荧光幕前人人都尊重的大前辈，应该不是那个意思吧？你应该会有那个意识吧？但这件事情就是发生嘛。可是今天如果没有仔细的去思考这件事情，去发现说，其实那些人都是前辈，都是资深的人，甚至是一个领域的佼佼者，那很容易的单纯认为说，就是男生欺负女生，这些男男生呢都是很吝的人。我觉得，如果一直这样讨论的话，到最后很容易会演变成男女之间的对抗。我会这样讲，是因为我自己当下会觉得，男生一定是错的，女生讲的一定是对的。因为大部分只要有人愿意出来讲，我全部都相信。我绝对又相信说，那些人一定是受到了很大的压力，然后在这种压力，他们还可以讲出来，那真的是一件很不容易的事情。在当下，我在跟身边的朋友讨论的时候，我也几乎都会站在一个去。批评加害者的角度，但是呢，我觉得如果没有因为这样子静下来思考，很难会很难看见说，其实有一个更大的点是，这些不管是不是男生，他其实更重要的是他握有一个权利，他是因为这个权利，他有这个 power， 他才可以去做这些事情。所以我第一个，所以我那篇文章第一个点讲的大概就是这个，就是我认为说这个 Me Too 这个运动啊，其实不要让它变成。随意的去标签化某个性别，比如说，如果是男生，那你就是加害者；如果你是女生的话，那你就是一个受害者。因为就我自己听过或是真正接触到的事情里面，有很多例子也都是男生就是本身就是受害者啊，并没有局限在某一个性别里面，更不用说其实现在性别是多元的嘛，不是只有男生，不是只有女生，所以有很多的情况下，也许是男生对男生。也许是女生对男生，我觉得都有可能啊，或是女生对女生，这些全部都有可能。所以我觉得不要单纯的用性别去看待，也不要单纯的，应该也算是，所以我觉得也算是对我自己一个提醒，就是不要单纯的只用性别去看，不要觉得说啊男生就一定是热色，一定是加害者，一定是渣男，一定是什么之类的。也有可能这件事情你不要只用性别来去看他，其实他是因为他可以做这件事情，是因为他有另外一个 power。好，那第二个点呢？主要我是好奇，到底做这些肮脏事情的人，他们的可恶应该要受到怎么样子的惩罚？讲这个比较容易被骂，但我觉得所有的伤害本来就很难被量化嘛。你说今天一个被窃盗的人，跟另外一个可能被打伤的人，他们受到的那个心理的反应，应该有哪一个比较高吗？比较高尚吗？我觉得不一定啊。也许被偷的人，他偷的东西是。他对他讲很重要的东西，或者是在偷的过程中，他受到什么样子的惊吓，那个阴影其实是没有办法相抗衡的。可是我们是一个文明国家嘛，所以基本上你做什么事情，都还是要另外一个公正的体系来去评断说，说你做了这件事情，客观来讲到底应该受到什么惩罚。但如果你要一个人去死的话，我觉得真的太过了。我觉得我可以认同说，功过。这是不能相抵的，不是因为你今天做了多少好事，然后所以大家就可以忽略你做的那些坏事、肮脏事。而且我也觉得这件事情其实没有办法弥补，也不用想着弥补。就我的想象来讲，一个伤害造成到最后，很多都是要回到自己跟自己的关系。我觉得任何的伤，有很大的一关都是自己没有有没有办法过去。当然我自己不是受害者，所以我现在可以讲的好像云淡风轻。可是我的意思是，应该要回到客观看待，最终的目的，我们都是不希望这件事情发生嘛。好，那再来第三个点，我觉得即便是 Me Too， 确实还是要讲证据。哎，这个也是容易被骂。反正只要进到司法体系，我觉得没有一件事情是可以不问证据的。当然我知道说。性骚扰这件事情其实很主观，它很吃个人主观的感受。今天模拟一下，有也许你觉得是骚扰，也许对某些人来讲不是骚扰。但这也是为什么 Me 要仰赖的是一群人出来讲，才有办法说明这个犯罪的人他其实真的是用了他的诠释在做一些不好的行为。所以面对证据这件事情，我真的觉得不要太死脑筋啊！一堆人都在想说啊，你要靠证据讲话，我觉得所谓的证据不一定是影片或录音。影片跟录音，充其量只是效力更强而已。但今天如果有不止一个人跳出来，然后他们的论述都是合理的，那这就是一个很好的证据啊。可是当然，所谓的证据，你还最后还是要交给法律专业他们去判断，说这个东西可不可以拿来当证据。总之，我要讲的是，所有进到司法体系的事情，没有一个是不谈证据的。所以，即便这样的事情让人很难受。而且也觉得很过分，很生气。可是你要让人受到惩罚，就一定还是要有相对的证据。我们绝对都相信，说愿意出来讲人，他们讲的每一句都是实话。就像我前面讲的，我们我相信每一个愿意出来讲人，因为他们要扛着这样子的压力，绝对不简单。可是，如果今天出来讲的是一个匿名的人，然后呢，他只是想要透过这个风潮来毁掉一个人，有没有可能？有没有可能有人是这样子？假设间有人出来匿名爆料说小欧曾经做过什么事情，但万一我真的没有呢？即便最后可能我打了一年的官司，或是我用了一年的时间来证明这些事情我真的没做，可是，在这个过程我受到了那些伤害，那些轻易 judge 我这个人的人，那我要跟谁讨这个公道？我受的那些伤，谁要来负责 ？Sorry， 这集可能比较激动一点点。总之呢，我大致上是在 IG 讲了这几件事情。然后发下了大概一天左右的时间，跳出很多人跑来追踪我的 I G， 然后那篇贴文的触及率也往上冲了。然后呢，我就收到了两个朋友的指教。那我在这边讲，并不是说要批评这朋友不应该要回应，或是不应该要讲一些跟我意见相反的话。我只是单纯的想要分享我的感受。哎，要一直这样讲话真的是要很小心的解释啊。反正这两个朋友呢，一个是我蛮亲近的女性朋友，她看完之后呢，觉得我这样讲好像是在帮加害人讲话。我觉得有可能是因为前一天黑人不是跑出来说要求偿一千万来告大牙吗？我觉得这件事情很瞎又很贱啊。但我看完我这位朋友的回应之后呢，其实我蛮走心的、欸，就觉得嗯，毕竟他这么理，他算是理解我的人，他听过我很多的想法，他知道我的脉络，所以我会觉得说。你怎么会觉得我是在帮加害人讲话？我觉得自己只是试着公开讨论，看看这件事情会怎么走，才能真正的解决这些问题，而不是到最后呢衍生出其他我们不想要遇到的那些问题。所以我觉得这是一个可以讨论的事情，而且你要去告人，我觉得那本来就是每个人的权利嘛。但告不告得成才是关键。所以事情可以告，我觉得这是一件好事啊，因为这代表我们是一个。很文明的社会嘛，但会不会告成到最后一样？你要到法院去，你要举证。我们的法，我们的司法不是塑胶做的，你大可以想要干嘛就干嘛。但最后到法院的时候，自然会给你另外一个第三方公权力的说法。好，然后另外一个是我大学的学弟，他跑来我 IG 这边留言。我大学的时候跟他不熟，所以他只是突然跑来我的我新的粉砖那边留言。然后我觉得他蛮多的说法。呃，都是蛮对的，就是我对性别的概念啊、名词啊，其实我真的没有很懂，所以我也蛮开心他可以这样子跟我分享他看到了一些事情，但是他最后呢，他补了几句话，我说我整个真的是整个大轴心，他觉得我这整篇文章呢是在伤害 Me Too 这个运动，觉得我看新闻呢只看标题。其实我一开始没有看到后面他那两句话，所以我起先是蛮开心，说：“哎、欸，他可以跟我讨论这件事情，我觉得蛮开心的。”所以我也花了呃一段时间吧，应该至少半小时、一小时以上，再重新的跟他讲说，我讨论这件事情的想法跟始末是为什么。可是后来看到他这两句的时候，我就觉得自己甚至开始有一些愤怒的情绪。我的感受是：为什么你可以这么轻描淡写的说我在伤害这个运动？我记得我自己前一天甚至当那种怪咖，就是那种啊，好像很关注公众议题的人呐、啊，发就是发了一堆罐头讯息到某些群组，然后希望大家可以联署这件事情，支持受害者，把事情给说出来。可是当他这样讲的时候，我就觉得靠，我可以接受你告诉我，我对哪件事情的理解可能有误会，或者说我这样讲的盲点，可是在可能在哪里？可是我完全不觉得。讨论这件事情是在伤害这整个运动的，这种感觉很像是你明明遇到一个政治立场跟你的相同的人哦，就要他跑来告诉你说：“哎，你价值出了不够，你干脆闭嘴不要讲话。”我觉得感觉真的超差的，所以这件事情让我花了一早一整个早上在做冥想啊，我思考自己说到底为什么我这么愤怒，为什么我被影响了？因为一开始我要打这篇文章的时候，我就在提醒自己。我打这篇文章的目的，不是要跟大家说我的观点有多屌、有多独特来哗众取宠。我只是单纯的希望这些事情是要被讨论，而且可以被讨论的。它是一个开放的话题，没有哪一件事情是真的对，或是哪一个东西真的错。而现在却被扣一个帽子，变成批评的时候，那个堵然的情绪就一直起来，然后顿时之间也很多后续的思考跑出来了。像是我一开始在思考说，哎、欸，我是一个访谈节目，我今天用的是粉砖，我要讨论这件事情吗？或者是说，靠，早知道我就不要发文了，至少也不会受到这种闷气嘛。但是没多久之后呢，也起了另外一个情绪啊，可能吧，可能我不清楚他的脉络是什么，为什么他会这样说我？我也许他在前面可能已经受到了很多，看到了很多那种类似的文章。然后目的呢，真的是想要 judge 那些跑出来 me too 的这些人。好，那虽然理解这件事情很困难啊，而且这件暂时之间，我应该没有想要理解。但我就开始在想说，万一我是错的呢？我觉得别人不应该因为认为自己是对的，就去否定另外一个人。那我自己有没有这样子做？还是说我根本已经在做同样的事情？然后也开始想说，假设他就是单纯要批评我好了，那为什么我会不接受别人的批评，或是为什么别人的批评会对我影响这么深？反正整个情绪很复杂了，甚至觉得自己好像有点糟糕。一来是怀疑自己说的这些东西会不会真的伤害到某些人，那些真的要说出来的人。假设像他讲，他说的是对的，我这么做是在伤害 me too 这件事情。当我发出了这样一篇文章，然后有些人真的不敢跳出来讲有没有可能，我不敢保证啊，也觉得说自己这种生气愤怒是不是有点不合理，另外也认为自己是不是太脆弱了，因为比起我收到的这两个回应，其实有更多的是一些正向的回响。我因为发了这篇文章，多了大概三四十个 follower， 但同时我也希望这些人。不要随便觉得我有什么人设啦，我真的只是单纯的把我的想法讲出来而已，没有要证明自己是对的。而且多数时候，我宁愿相信自己是错的，因为这样我有更多的空间可以去学习。所以我觉得我对于建议都是虚心接受的，可是对于那种没道理的批评，就算了。好，反正呢，这件事情估计还会在我脑海里存留个好几天。其实对我来讲蛮消耗啦，甚至有点不想要打开 IG。不过这算是对我自己的一种考验啦、啊。我还是希望自己可以保持一个更开放的心态，但我真的可能还要再多多练习，然后也提醒自己说，这样的感受如果我不喜欢的话，也不要绝对不要轻易的丢在别人身上，也会好好检讨说自己是不是用了一些类似的做法在对待别人，如果过去曾经有的话。也很慎重的跟那些无意间被我伤害的人说声抱歉，真的拍谁，让你们可能一两天甚至一个礼拜之类的心情不好。然后最后呢，还是会希望自己可以尽量去关心这些很重要的议题。哦，也希望大家如果愿意的话，可以多给所有发言的人一点空间。然后也超谢谢我有这么好的平台可以分享我自己的想法。最后谢谢你收听到这里，好。那这集就聊到这边，谢谢大家收听。